0: A wiesz, co dzisiaj widziałem na angielskim poradniku ogrodniczym? Że jest najlepszy czas do wysadzania taki? ziemniaków, żeby je mieć na Boże Narodzenie. Chyba w Afryce <laughs> Południowej. Nie, naprawdę. Wariot? No, naprawdę. na Garden World magazine. Ale
1: co oni nie wymyślą, naprawdę? Co oni nie wymyślą? Więc
0: wiesz, teraz wracaj do Wielkiej Brytanii, sędź Naturalnie o ogrodach Odcinek 69. Naturalny ogrodek, Katarzyna Bellinga, Jacek na Witamy bardzo serdecznie po tygodniowej przerwie, bo. Jest tak, że niby urlop, niby wakacje, a my zarobieni popachy. Dokładnie. Już nawet nie, połok się, Kazia, nie? po łokcie, Kazie, nie? Popachy w po zasadzie. Pachy,
1: tak, tak. Witam. Nie, no nie mogliśmy zresztą tego, nie, nie dlatego, że byliśmy na wakacjach, że leżeliśmy brzuchami do góry, tylko żeśmy.
0: Charowali pracowali. ciężko. Ta, dokładnie. No bo właśnie, gorący okres ogrodniczy, bo jest bardzo gorąco rzeczywiście w tych ostatnich dniach, ale też dużo dzieje się w naszym życiu zawodowo-prywatnym, tak to nazwijmy. Ale...
1: Tak, i również u naszych sąsiadów, bo nie wiem, może będziecie słyszeć na dzisiejszym nagraniu, bo my teraz sobie siedzimy tutaj pięknie w naszym ogrodzie i za jednym... Tym razem
0: jesteśmy w Katarzyno W Poprzednim byliśmy w moim ogrodzie. Płodozmian.
1: Tak, płodozmian. I za jednym jednym płotem jeden jeździ nasz gospodarz sąsiad, za drugim płotem drugi. Także teraz może może, mogą być różne wiejskie odgłosy, łącznie z żurawiami, psami, dziećmi i nalewaniem różnych napoi gazowanych.
0: Moli siedzi koło mnie, więc pies już jest, tak? (głos) Tak,
1: pies już jest.
0: (głos) Okej, słuchajcie, dzisiaj w zasadzie dwa tematy chcielibyśmy poruszyć w naszym odcinku. Pierwszy to taki już. Zwyczajowy temat, który zazwyczaj mamy na początku miesiąca, początek jak początek, zobacz, ten poprzedni odcinek nam uciekł, dlatego Taak. myślimy o początku miesiąca, czyli mniej więcej sierpień w ogrodzie oko- ekologicznym, to jest to, o czym zawsze na początku miesiąca staramy Wam się mówić w kolejnym miesiącu, co warto jeszcze zrobić w sierpniu, co jest z takich pilnych prac, na które warto poświęcić trochę czasu, a drugie, druga część naszego odcinka poświęcona będzie odpowiedzi na pytanie naszej słuchaczki. Ale to pytanie jest tak szerokie i obejmujące wiele pytań, które napływają do nas, czy to na Facebooku, czy to mailowo, czy na. Um, jak się nazywa ten? Taki ten. Na Instagramie. O. Czy na Instagramie. I myślę, że będziecie zadowoleni, bo będziemy mówić o tym, jak w ogóle zmienić ogród. Macie ogród, nie podoba wam się i zmieniamy. A nawet
1: takie części, nie go, tylko nie, nawet tak, jakieś tak, 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 czy coś okay. takiego.
0: Ale najpierw e, sierpień w ogrodzie e, ekologicznym, to, co mi najpierw przychodzi do głowy, mm-hmm. Katarzyna, to, co ja będę Chciał jeszcze zrobić, bo jeszcze jest na to dobry czas, to będę chciał pociąć troszeczkę swoich drzewek owocowych, mhm. czyli dokonać tak zwanego letniego cięcia. To opowiedz o letnim cięciu yy, tak. drzew owocowych. Drzewka
1: owocowe, letnie cięcie drzewek owocowych i to jest w ogóle bardzo szeroki temat, ponieważ na wiosnę albo późną zimą przycinamy tylko te, które mają małe pesteczki, tak jak jabłonki na przykład. Mhm. A teraz, ziarnkowe, tak, a teraz możecie zrobić te cięcia letnie wszystkich drzew owocowych i jeszcze raz jabłonki też warto robić. Warto jest prze- przeprowadzać takie letnie cięcie tych roślin, e, tych jabłek, właśnie jak one mają takie wyrośnięte, długie, te nowe przyrosty, warto też skrócić do dosłownie e, powiedzmy 3-4 centymetrów i to będą takie kikuciki, na których w przyszłym roku za- będą zawiązywały się kwiaty, a potem owoce. Czyli to letnie cięcie drzewek owocowych takich jak jabłonki są bardzo bardzo teraz wskazane, ale teraz też właśnie można zacząć ciąć wszystkie inne prawda, owocowe o dużej pestce. To co
0: Katarzyna mówi, że zimą czy wiosną nie tniemy albo staramy się nie ciąć tych drzew Pestkowych, chyba, że jest to no, wskazane z względami nie wiem, tam sanitarnymi czy innymi, ale w tej chwili właśnie dlaczego jest najlepszy czas na cięcie drzew pestkowych? Dlatego, że najmniej będą wchodziły choroby grzybowe tak w drewno, w korę tych drzew, one nie będą Wam tak mocno chorowały. Albo niebezpieczeństwo, że będą chorowały jest mniejsze niż przy cięciu zimowo-wiosennym.
1: Tak jest. Chociaż w ogóle musicie pamiętać o tym, że nie jest tak, to, takie konieczne. Ani w ogóle cięcie tych innych drzewek. Jabłka są najważniejsze. A reszta drzewek to, żeby po prostu zredukować koronę, która jest za duża. Ale o to chodzi. No, mówi, że na U
0: mnie czereśnie. Ja muszę ciąć czereśnie, no, ale bo to one, nie wiesz, jest coś czereśnia takiego. czereśnia jest takim, takim drzewem, pomimo, że mam podkładki skarlające, mm-hmm. jest takim drzewem, które pędzi Ogromna, po prostu z tak. gałęziami. Tak,
1: ale najważniejsze jest ze wszystkich drzew na pewno jabłonie, prawda żeby je przycinać, bo one mm-hmm. muszą być przycięte, bo inaczej naprawdę będzie, będzie z nimi coraz gorzej i gorzej. Um, ale tak, teraz możemy przyciąć. Jak się zabrać do cięcia? To znaczy, no zależy, co chcemy tak od tej rośliny. Tak jak mówię, to nie jest konieczne. Ty mówisz, że musisz zredukować koronę swoje no Muszę zredukować, to no, przecież będę są... właził
0: na wysoką drabinę, żeby ciąć. Ja ścinam po prostu, robię koronę taką kulistą mm-hmm. albo wrzecionową, w zależności czy to Dobrze jest by śliwa, było czy mieć... to jest... W środku
1: prześwietloną też Tak, tak, tak dokładnie. Wszystko, więc co do śliwy, morele,
0: hmm. rzoskwinie, to takie, taka, trochę taka w kształcie kielicha takiego, ale w środku właśnie pustawa. Pustawy w sensie, że, że kielich, no. no tak dobrze kielich,
1: mówię. Kielich, tak jak ja zawsze mówię, to jest gniazdo bocianie, nie?
0: O, nie, bocianie jak bocianie. U mnie to bardziej taki kieliszek do szampana. Do więc szampana, tak, to tam mychali, na
1: myśli szampana. Tak, ale jak najbardziej. No i oczywiście przede wszystkim zawsze każde cięcie, czy to są drzewka owocowe, czy to są róże w ogrodzie, chociaż oczywiście nie i pożar roku, ale ogólnie. Żebyście się nie denerwowali, nie stresowali, zawsze zaczynamy od tego, żeby się przyjrzeć każdej roślinie osobno i zacząć od wszystkich gałęzi, które są chore, albo już takie gorzej wyglądające. Najstarsze, te, co się łamią, te, co się dotykają z innymi gałęziami, więc się pocierają, więc one też w końcu będą chore, bo choroba wejdzie przez te miejsca, Taki, gdzie one które się mają, mają po rany. Mhm. tak. No i później też takie po prostu, które właśnie mogą się złamać za chwileczkę, bo często to też jest powodem cięcia takich drzewek, które nie są jabłoniami. Dlatego by właśnie jakaś się złamała, bo już była za duża. to Pod ciężarem też warto, owoców, tak, to daj, też Boże. Warto, daj Boże. Daj <laughs> Boże, dokładnie. To też warto przyciąć. No i, i tyle, szczerze mówiąc, nie ma co za bardzo tam się wcinać w te, w te, w te drzewa owocowe, oprócz jabłonek.
0: Tak? Ale nie bać się, po prostu nie bać się tego, że teraz jest naprawdę dobry czas na cięcie, tak zwane let, letnie cięcie wszystkich drzew owocowych, jabłonie na takie dwa, trzy węzełki.
1: Tak, tak. i wystarczy. Tak, i też pilnujcie um, o takich odrostów. Te długie
0: przyrosty, te długie tak, przyrosty te długie, na dwa, wąsy. trzy, wę, mhm. na trzy Nowe z tego mhm. roku.
1: I też pamiętajcie, że wiele drzew, tak jak Jacek przed chwileczką powiedział, że jego wiśnie, czereśnie są szczepione, tak, na podkładkach karłowych, skar, takich skar, skarlających. skarlających. Ale jednak y, pamiętajcie o tym, że te podkładki też często wysyłają wilki.
0: Też warto to
1: usuwać i teraz one będą też wychodziły, teraz jest dobry okres, żeby też je usuwać. I też starajcie się, jeżeli macie młode drzewka owocowe, mają dosłownie rok, kilka lat, to też starajcie się utrzymywać, tak tak, tak powiedzmy... może w promień 50 centymetrów dookoła drzewka czysty, bez żadnych chwastów, żeby to było wy- wyściółkowane kompostem albo czymkolwiek, co zatrzyma wilgoć w glebie i zahamuje wzrost, wzrost chwastu. Co jest bardzo ważne, bo te wszystkie chwasty, no chwast, czyli akurat w tym, w tym momencie to będą jakieś trawy, zielsko. Tak, to będzie wam zabierało to, co to drzewko mogłoby Będzie konkurowało po prostu temacie. z tym drzewkiem o składniki
0: pokarmowe i o wodę.
1: Tak, także to jest bardzo ważne, że jest bardzo, bardzo, bardzo sucho. Um, ja nie wiem, to ciężko powiedzieć, bo u nas jest z jednej strony gorąco i sucho, nie, ten rok jest dobry. ale z drugiej strony, jak ja na przykład podlewałam dzisiaj, zabrałam się za podlewanie donic dzisiaj raniutko, to tak naprawdę większość donic była nadal um, mokra, taka wilgotna, więc to jest, jest chyba duża wilgoć w powietrzu.
0: Duża wilgoć, te poranne rosy są tak. duże, rzeczywiście po trawniku bardzo późno można w ogóle chodzić, bo bardzo długo utrzymuje się rosa. Ja Mówię bardzo dobry rok, jeśli idzie o drzewka i o krzewy. Mhm. Tak? Gorzej jest z chorobami. Z... Nie, nie, gorzej, gorzej, z chorobami, to jest osobna rzecz. Dobrze, to o świetny, świetna myśl. Za chwilę powiesz, co robić z chorymi roślinkami, bo to jest też teraz problem. Ale z tymi na warzywniku, czy na rabatach zdobnych, pomimo tego, że ten rok nie jest zły, bo dosyć często pada, to przy tych upałach, które były ostatnio, no to ja musiałem włączać tak. na niektórych rabatach podlewanie.
1: Tak, ja pierwszy raz włączyłam teraz w tym roku podlewanie na rabatach preriowych ale nie na długo, bo zauważyłam, że wiesz, te, te sadzce, one bardzo często często podczas dnia oklapną, tak. ale jak już widzę, że one wieczorem nie mają siły odklapnąć, to już stwierdziłam, że to był dobry okres, żeby te rabaty podlać, ale włączyłam tylko na jedną godzinę dwie rabaty mm-hmm. i na jedną godzinę pozostałe dwie rabaty i bardzo, bardzo pomogło, więc nie jest to mocna susza, tylko po prostu tam, że tak powiem top up, tak, także dopełnić tą wodę, także też podlewam, podlewam również ogród, ten ozdobny angielski, ale pamiętajmy o tym, że na pewno wodę będą potrzebowały młode rośliny przede wszystkim i to mówimy o jakichś krzewach, o bylinach, tak. Te, które o... były
0: posadzone w tym roku, tak. no ewentualnie jesienią jeszcze tak. ubiegłego roku. Czyli takie młode rośliny wymagają naszego Żywo, wsparcia. Żywopłoty, mhm. rośliny
1: zimozielone, bo one więcej potrzebują podlewania, takie jak rododendrony, jak um, tuje. No niestety musimy też polecić, co zrobić z tują, żeby, żeby dobrze wyglądało, chociaż wolimy, żebyście ich nie sadzili. Um, ale ogród warzywny jest troszkę inny tak, pamiętajmy, że w ogrodzie warzywnym cały czas coś nowego Intensywną, się dzieje, prowadzimy tak, produkcję, tak, produkcję tak naprawdę. No oczywiście, że tak, dosiewamy, dosadzamy, w związku z tym niektóre rośliny, które są jeszcze młode, na pewno będą y, wam bardzo wdzięczne za to, żeby je podlewać. To nie musi być dużo, ale regularnie Ale takie już rośliny, które są w w ziemi powiedzmy, nawet dynie, które już są w ziemi powiedzmy od maja, od początku czerwca, więc one już te korzenie powinny mieć dosyć porządnie tam zagłębione, no to one nie będą tak bardzo potrzebowały wody jak to, co dosadzacie, dosiewacie to będzie, ale no, ja się przyznam wam, że miałam trochę miejsca w warzywniku, ponieważ um, nam tam na dole weszły sarny i y, wyjadły kukurydzę słodką, a kukurydza słodka rosła z dyniami, o, myślałem, więc się zrobiła zjedli. kukurydzenie, ale tutaj mamy jedna
0: dobiega. taka widziałam, ale mamy
1: tutaj na górze na szczęście Aha, piękną kukurydzę, uf. właśnie, którą też trzeba jeść, bo zapominam cały czas, że mam pod nosem ją i zapominam ale w związku z tym, że pojawiły się dziury że tak powiem, w warzywniku na zagonach z dyniami, bo tam właśnie ta kukurydza z dyniami rosła to byłam e, ostatnio w Ogrodzie Kaszubskim w Kościerzynie i był zauważyłam, że są, było kilka dni na sprzedaż, ale nie takie dynie, dynie, tylko rośliny, tak? Sadzonki. Jeszcze? Tak, no, były wprawdzie takie długaśne, miały pewnie 40 centymetrów, no ale to na dynie... przechodzone to, trochę. Tak, no ale wiadomo, nie? No ale zlitowali się nade mną i mi sprzedali pięć tych dyni i też posadziłam. I teraz te dynie oczywiście muszę podlewać, bo one tak. były niedawno posadzone, pomimo tego, że te inne dynie nie muszę podlewać. Ale jak najbardziej warzywnik, to nie są rabaty ozdobne, na których rosną byliny już wiele lat, krzewy, drzew, które nie będą potrzebowały tak bardzo wody, bo po prostu dlatego, że pobierają ją z dolnych pokładów, tak, niż właśnie jakieś sadzonki młode czy siewki na y, warzywniku. Warzywniki podlewamy, jagodniki również podlewamy, ponieważ teraz będą się tworzyły maliny na późnych malinach, owoce na późnych malinach. Mm, więc na te, tych jesiennych dokładnie u mnie już
0: już kwitną, już pięknie zaczynają się pojawiać zawiązki owoców. I właśnie one teraz owoców.
1: właśnie tak jak mówisz, zawiązki owoców, kwitnienie w sierpniu, kiedy to jest suchy miesiąc, dlatego warto te wiosenne to jest inna sprawa, kiedy wczesnoletnie, ale te warto dopodlewać, żeby te owoce były naprawdę fajne i i nie tylko smaczne, ale takie, takie duże. Dorodne. Dorodne.
0: Dorodne. Ale powiedziałaś o chorobach Ha, ha, e, wspomniałaś ogórki. Wiele osób już pisze, bo, że co ma z moimi ogórkami? Tak. Naloty są już, brązowieją liście, klapły, mhm. pa, padają. E, mówiliśmy o pomidorach, tak, że to w sierpień teraz taka, takie upały i taka wilgotność powietrza, no to jak nic będą wchodzić choroby grzybowe. Na roślinach ozdobnych wchodzą e, e, choroby, tak. E, ja mam brązowe liście na rudbeki, która tak. troszeczkę jest w takim... Mhm no nie wiem jak to, w zacisznym miejscu, mhm. teoretycznie dobrze, ale po drugie nie ma tam przewiewu, w związku z tym się te wieprze. choroby grzybowe dosyć szybko się tworzą. E, na powojnikach zaczynają się choroby grzybowe, mhm. na różach są choroby e, grzybowe. E, no to jest ten miesiąc, w którym po prostu będziemy patrzyli, jak będą pojawiały się te choroby grzybowe na liściach i będziemy w rozpaczy.
1: Będziemy w rozpaczy, ale nie ma co rozpaczać, tylko trzeba działać. Jeżeli chodzi o grzy- ro- 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 choroby grzybowe, to trzeba działać szybciutko. Trzeba oczywiście na początku ocenić sytuację. Na przykład wspomniałeś o róży i po- o powolniku. Dwie mm-hmm. zupełnie inne rośliny. Po woj- z powolnikiem i z wieloma innymi roślinami, takimi jak na przykład w najgorszym już wypadku to będzie, tak? E- takie jak krwiściąg. U mnie krwiściąg ma do- dużo p- takiej plamistości czarnej mm-hmm. na liściach. E- krwiściąg, e- pysznogłówka, czyli monarda, Ja mm-hmm. powiedzmy. Chociaż wątpię, że coś w ogóle może zabić rudbekie. Ale jeżeli...
0: Znaczy, ym... so, liście zabiło, tak. ale tak pięknie. Kwitną, no dokładnie, a, dokładnie. I z wierzchu pojawiają się zielone. Więc... Ale jeżeli o,
1: będą jakieś takie rośliny, ja myślę, że powojnik może wyglądać bardzo, bardzo kiepsko. Tak, ono od
0: dołu. Zazwyczaj, zazwyczaj tak. jest atakowany od dołu, bo tam jest najbardziej zagęszczony e, i, no, i wilgotny. I, i, i tak. wilgotno, w związku z tym od dołu zazwyczaj jest atakowany przez choroby grzybowe.
1: Ja myślę, że takie rośliny, które teraz wymieniłam i które są naprawdę już wyglądają bardzo, bardzo kiepsko, a pierwszy z nich będzie kiepsko wyglądał e, właśnie powolnik, po prostu warto przyciąć nad ziemią. Nic im się nie stanie. Powolnik wy, wy, wypuści nowe liście. E, wszystko inne też wypuści nowe liście. więc A też nie będzie ta choroba się roznosiła po ogrodzie, po innych roślinach. Także naprawdę warto, jeżeli możecie... Puki, Interweniować. Tak. I tak i jeżeli... Ale to, to mówię to dosłownie, jak już naprawdę jest kiepsko. tak? Mhm. Ale póki jeszcze widzimy, że na jakichś tylko liściach, czy na jakichś pojedynczych łodygach jest ta choroba, to po prostu to usuwajmy. E, jak to się mówiło kiedyś w dawnych czasach na filmie usuń chwasta. Tylko to nie chwasa całego, tylko albo no, liście, albo pęd, wiecie, rozumiecie? Te, te, chore,
0: te chore elementy. Taak. Ale z ogórkami tak się nie da, a z dyniami tak się nie da. E, nie,
1: na szczęście na dyniach jeszcze nic się nie dzieje u mnie, ale ogórki wyglądają tragicznie. I po prostu tutaj, tak jak mówiliśmy ostatnio, dwa tygodnie temu o pomidorach, prawda? Przy ogórkach i przy pomidorach robimy podobnie. Po prostu czekamy aż do końca. Zbieramy cały czas liście, dlatego, bo tak naprawdę, tutaj przychodzą, du, przychodzi dużo osób do ogrodu, do mnie i mówi, że takie liście pomidora straszne, że się po, po coś tam pogięły, coś się z nimi stało. A ja mówię, ale, ale owoce są, owocuje? Tak. No to cieszyć się, że owocuje. Przecież po co? Po ten te pomidory, żeby nie miał piękne liście, tylko żeby miał piękne owoce. Także jeżeli jeszcze wam te ogórki czy pomidory owocują cały czas, to pomóżmy im, żeby one mogły dojrzeć. Koniecznie usuńmy te wierzchołki wzrostu. Teraz w sierpniu to już nie ma, że boli. Teraz już naprawdę musicie jak najszybciej usunąć te wierzchołki wzrostu, żeby... Cała ta, cała ta fotosynteza, to Dobrze, wszystko szło do... Dobrze, te
0: wierzchołki wzrostu, po prostu usunąć te... Pęd główny. ...czubki pędu, mm-hmm. po to, żeby te m, żeby grona, które już w tej chwili zawiązały się, bądź jeszcze być może niektóre kwitną, miały siłę na wykarmienie ich do jesieni, bo potem tak. będziecie zbierać małe, zielone, niewyrośnięte Pomidorki. pomidory.
1: Tak, dlatego, bo tak się szykujcie, że w październiku Nawet jeżeli będzie Wam się wydawało, że jeszcze jest pięknie, w październiku jest po prostu już za krótki dzień i dlatego one już nie dochodzą. Także w październiku to jest dobry czas, żeby pomidory usunąć ze szklarni. Na pewno o tym będziemy mówić w październiku albo i wcześniej, żeby się przygotować do tego momentu. Niemniej jednak teraz już działamy w tym kierunku właśnie obcinamy na wysokości. No tak, ja myślę, to tak często jest wysokość właśnie, albo jak szklarnia się kończy, więc i tak dalej nie można pójść, bo taka wysokość, jak ja, mniej więcej 1,77 m, 1,80 m. razie
0: tam jak do, dotąd, do, dopók, dokąd wam wyrosły w tej chwili, po prostu utnijcie czubki. Tak. Bo naprawdę już to, ja wiem, że tam im wyżej, to w tej chwili coraz więcej zagęszcza się tych pędów kwiatostanowych, ale one naprawdę już nie dadzą rady wykarmić, one już naprawdę nie dadzą rady wyrosnąć do takich rozmiarów, które by was cieszyły albo które by dały wam owoce.
1: I oczywiście, jak już jesteśmy przy pomidorach, bo pomidora to ważna rzecz, pamiętajmy, że przynajmniej do połowy rośliny od dołu usuwamy liście.
0: O, to już dawno powinniśmy je usunąć. Ale ja
1: przypominam.
0: A, to dobrze, przypominaj. E, dobrze, dalej będziemy mówić, co jeszcze w sierpniu warto zrobić. Nieco spóźnieni jesteśmy, e, ale ja jeszcze nie obciąłem swojej lawendy.
1: Ale to Tak, nic. ja też nie obciłam, a cały czas mówię, że zaraz obcinam i jakoś zupełnie zapominam o tym, ale trzeba.
0: Ale trzeba. To właśnie o przecinaniu lawendy, Katarzyna. Mm-hmm.
1: No zawsze tak mówię. Słuchajcie, nie dziwcie
0: się, że mówimy o przecinaniu lawendy w sierpniu, bo wiele osób przycinają, wiosną, tylko że w tej chwili jak przytniecie, to uzyskacie fantastyczny efekt.
1: Tak jest, dlatego, bo jak teraz ją przytniecie, ona będzie miała wystarczająco czasu, żeby do zimy, do takich miesięcy już szarych, jesiennych, smutnych zmienić się w śliczną, szarą kulkę, tak? Taką puchatą, szarą kulkę i te nowe przyrosty, w związku z tym, że są cięte teraz, tak do połowy sierpnia by było najlepiej, to one nie przemarzną przy pierwszych pierwszych przymrozkach i to jest bardzo fajne. Już
0: dążą się utwardzić.
1: Dokładnie, już będą twardzielami I, i i też na wiosnę ona troszkę wcześniej zakwitnie, i zimą ona w zimę nie wejdzie jako taka rozczochrana, połamana roślina, jeszcze bardziej się może połamać pod wpływem śniegów i tak dalej, tylko właśnie taka ładna, zadbana kuleczka. I te osoby, które teraz, które nie przycinały jej wcześniej jesienią, a chcia- latem, przepraszam, w połowie lata, jak teraz, a chciałyby zacząć robić właśnie to w sierpniu, to. Y- Pamiętajcie, że ona kwitnie później, bo była przycięta wiosną, tak? Także ten jeden, jeżeli jeszcze macie kilka kwiatów, trudno, poświęćcie je, ale chyba dużo mamy już i tak przekwitniętych. To,
0: to, ten najpiękniejszy efekt powoli Dokładnie. przemija.
1: Także jeżeli wejdziecie już teraz, wejdziecie teraz już takie regularne przycinanie około połowy sierpnia, to potem nie pożałujecie. Naprawdę będzie ładnie. Dla łatwego zapamiętania, ja tutaj zawsze opowiadam, 8, 8, 8, 8 dnia, 8 miesiąca na 8 cali, tak? To wychodzi około 25 cm 8
0: cal to jest około 2,5 Pół centymetra. Tak,
1: um, tak. Yy, tylko, że oczywiście, jeżeli macie starsze lawendy i są większe, no to nie ma co wcinać się w te 30 cm czy 25 cm. O, centymetrów. nie
0: za głęboko ciąć. Tak, nie w To drewno. jest podstawa. Tak. Nie za głęboko ciąć te Trzeba troszeczkę zostawić lawendy. tego
1: liścia zielonego, czy tamtego liścia, to nie jest w sumie zielony, tylko taki szarawy, stalowy. Tak, tak przycinajmy, żeby zostawić troszeczkę tego, tego, tego tej, ży, tej żywej, żywej lawendy, a jak najbardziej u, u, też u, tak w kulkę to uformować. Nie wcinajcie się w, 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 w drewno bez, bez liści.
0: Ale sierpień to też jest w zasadzie ostatni miesiąc, tak sobie myślę, że ostatni miesiąc, na cięcie żywopłotów, na cięcie bukszpanów No już przed, późno na przed bukszpany, przed ale można, tak. Można, może. Jeszcze, bukszpany jeszcze.
1: najlepiej przycinać do, tak w, na pod koniec, drugiej połowie czerwca. To wtedy mhm. one mają czas, faktycznie te pierwsze listki, które wytworzą i one, one też wejdą w stan ten jesienno-zimowy, już takie bardzo...
0: Zahartowane, wzmocnione, tak, tak, także
1: nie przemrożą się. Dlatego uważajcie, słuchajcie, z z przecinaniem właśnie bukszpanu zbyt późno, bo potem te nowe liście, które wychodzą, przebarwiają się brzydko, a to tylko dlatego, że jest po prostu dla nich za zimno, pogoda jest za bardzo... Okropna. I dlatego warto. W Anglii się znowu mówi pod, około 23 czerwca, bo wtedy jest derby. Na Jana,
0: mniej więcej. No
1: na Jana, proszę bardzo, dokładnie. Czyli najdłuższy, najdłuższy dzień to też tak. fajnie tak zapamiętać. Ale dobrze mówisz, Jacku, wszystkie żywopłoty dobrze by było przyciąć. Jeszcze wprawdzie powiem szczerze, że, że w Anglii to takim miesiącem żywopłotowym jest koniec sierpnia, wrzesień.
0: No w Polsce, w Polsce ja bym nie ryzykował. Znaczy, chyba, że jest jakiś bardzo odporny, ale znaczy, ja bym nie ryzykował grab, już, wiesz. Grab,
1: Bóg pewnie, pewnie będzie okej, okay, bo one nie będą miały już przyrostów. O tej porze, jak przytniemy tak późno... No to po co będę... potem ciąć? A po to, żeby właśnie tak ładnie ukształtowane weszły w jesień i w zimę, żeby przez całą zimę ten, ten no ale okres... jak teraz
0: obetniesz, mhm. do połowy sierpnia, mhm. to one przetrwają w ładnym kształcie do jesieni.
1: Ale może ktoś nie ma czasu? Może ktoś jest na wakacjach. Okay. Także jeszcze spokojnie do końca miesiąca y, można ciąć żywopłoty, a tak jak mówię, a na przykład w Reniscio cięciem żywopłotów miesiącem to jest właśnie sześć tygodni, więc cały wrzesień do połowy października. A zmiesza. wiesz tam,
0: Wielka Brytania to zupełnie inny klimat. Tu Oj, tam jest zupełnie masz jeście,
1: teraz, koniec śniowy. Nie,
0: gdzie tam? Naprawdę, to jest zupełnie inny świat. Zupełnie inny świat, ale piękne piórkówki z tym kosmosem czekoladowym zmieszanej polargoniami. I petuniami wrzosowymi. wrzosowane są?
1: Mm, to jest chyba, się nazywa purple wave, ta odmiana. Uwielbiam ją, ponieważ pachnie ładnie, podobno. Mm-hmm, nie mm. pamiętam, nie wsadzam jeszcze tam nosa w tym roku, bo tak biegam, że nawet nosa w roślinę nie mam czasu wsadzić.
0: Mm-hmm. Dobra, sierpień w ogrodzie ekologicznym. A, jak pomyślałem sobie o tych bukszpanach i tym przecinaniu bukszpanów, to zachęcam... Powsadzajcie sobie, jeśli macie ochotę na większą ilość bukszpanów, powsadzajcie sobie, po prostu oberwicie te dolne listki od tych przyciętych gałązek, powsadzajcie sobie nawet w zwykłej ziemi, nie musi być to doniczka, a możecie w doniczkę. Będziecie mieć piękne sadzonki w przyszłym roku, bukszpan się bardzo dobrze ukorzenia, Zresztą wiele roślin się bardzo dobrze ukorzenia, ale właśnie bukszpan będziecie mogli sobie zrobić obwódki bukszpanowe gdzieś tam dzięki temu, bo dużo z własnych sadzonek będziecie mieli i zaoszczędzicie kupę kasy.
1: Tak. Chociaż, wiesz, z tymi bukszpanami Ja wiem, teraz czasach, chorują.
0: No. Teraz i ma bukszpanowa. No. I teraz jakaś taka choroba, która idzie Ogień, z zachodu, tak, wiesz? Straszna tak. jest. Holandii, tak. No, to jest, to jest straszne. Bukszpany powoli wypadają i coraz więcej jest takich e, artykułów, e, które możecie e, przeczytać. Czym zastąpić bukszpan?
1: Jest bardzo ładna roślina, Właśnie mi się to teraz przypomniało. Byliśmy, jak byliśmy z, z Mają w Anglii, w jednym z ogrodów, to tam używali tej rośliny jako właśnie obwódki. W bardzo starym ogrodzie przy Haddon Hall. W takim ogrodzie dosłownie z czasów Elżbiety I. I to był taki ogród tak zwany Not garden, czyli węzłowy. Mhm. I dlatego węzłowy, dlatego, bo te obwódki są tak cięte, że jakby węzeł jeden po drugi przechodzi. Jest bardzo skomplikowane. I tam była roślina, która nie pamiętam jak się nazywała, ale wszystkim się bardzo podobała i Polsce przeżyje. I sobie przypomnę zaraz.
0: Dobrze to jak sobie będziesz przypominała, to powiedz co można co można jeszcze wysiać
1: Można wysiać jeszcze sporo rzeczy, słuchajcie, teraz mam nadzieję, że poszliście za naszym naszym przykładem i wysialiście w lipcu też sporo rzeczy do warzywnika i teraz jest czas na to, żeby je pikować, je przesadzać, może już wysadzać do ogrodu, a jeszcze można spokojnie wysiewać to, co będziemy jeść jeszcze jesienią. Jak najszybciej możecie sobie dosiać w warzywniku, dosadzić koperek, bo on będzie z tego wszystkiego najbardziej delikatny, więc on może już w październiku dostać, że tak powiem, po, po kościach od, od przymrozków, ale rukola, zielenina orientalna, czyli jakieś mizuny, mibuny, różne kapusty pekińskie, chińskie, fińskie, to jest tego, no może nie fińskie, bo to nigdzie nie jest w Azji, ale wiecie, jest dużo, dużo różnych, dużo różnych roślin kapustnych, takich orientalnych, naprawdę tego sporo, coraz więcej i to wszystko nie boi się zimy. Jarmurze również, Jarmuże Jarmuże będą was karmiły już późną jesienią zimą to warto by było wziąć pod uwagę, że one nie w tunelu, nie w szklarni, ale pod agrowłókniną już taką w takiej w tam środku zimy już, żeby to przykryć, ale one no brukselki już za późno, tak? Mhm. Ale jarmurze spokojnie jeszcze można. Rozponka, y, y, ruk, y, mówiłam rukola Mówiłaś już, o mówiłam rukoli rzodkiewki. nawet, rzodkiew, tak, rzodkiewki i nawet, bo cały czas trzymam się kapustnych i nawet y, taka okrągła, biała. Nie kapusta.
0: Okrągła, biała?
1: Tak, okrągłe, białe, twarde.
0: Okrągłe, białe, twarde. Kalarepka. Kalarepki. A, to kapustna jest też. Tak,
1: kalarepki. No i oczywiście szpinak szpinak fantastycznie będzie wam jesienią e, plonował, bo teraz jest dobry właśnie czas, żeby go wysiać. Również e, buraki szpinakowe, e, buraki liściowe, to wszystko, to, to całe towarzystwo też bardzo dobrze, by teraz było wysiać. Ja tak myślę właśnie, bo ja mam wysiane i tam już, chociaż postawiłam to w inspekcie pośrodku e, takiego, takiego miejsca, gdzie jest sam tłuczeń dookoła, to już i tak też ślimaki to znalazły, także muszę mieć oko, zaraz tam pójdę na dół, zobaczę, co się dzieje. E, o, molisz czeka, właśnie coś tam się dzieje. E, życie. Życie, życie ży- na osiedlu. Życie na osiedlu wiejskim. <głosy> I jeszcze warto wysiewać niektóre sałaty. Są sałaty masłowe, które są bardzo odporne na, 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 zim, mm-hmm. na zimno mm-hmm. i nawet w Polsce można takie sałaty też kupić. Na przykład... Znaczy, ym...
0: większość sałat jest, przecież sadzimy je często już na grządki w marcu, tak? Tak, tak. Więc nie ma problemu. Potem słuchajcie, po to służy ta agrowłóknina, wiosenna, tak zwana wiosenna, ale ona jest też jesienna, po to, żeby przedłużyć sezon, że jak będą robić się chłodniejsze noce, to po prostu przykrywać warto te sałaty, a nie, można nawet na dzień nie zdejmować już później, jak będzie październik. To, to, jest, to nie jest agrowłóknina wyłącznie wiosenna. To jest także agrowłóknina jesienna. Dzięki temu wydłużycie ten sezon, dłużej utrzymacie ciepłą glebę po prostu.
1: Tak, Sałata rzymska jeszcze.
0: No. Też. A, bo mówiłaś, że ma słowa. Ma mhm. słowa rzymska. Teraz rzymska. Mhm. Mhm. Mhm.
1: No, jeżeli chodzi o wyście to chyba wystarczy na razie dla was. no prawda? I dla nas też. Zresztą.
0: Coś warto jeszcze w ogrodzie ekologicznym?
1: Warto, ja na przykład tutaj u siebie będę niektóre rzeczy już kompostem przykrywała, dlatego, bo my tutaj skorzystamy z okazji, że nam sarny zjadły wszystko i to, co nie będziemy dosiewali w tym, bo przyszło w tym roku troszkę wcześniej, więc musimy zrobić płot. Nie ma sensu sadzić w tym ogrodzie nic, zanim tego nie zrobimy. W związku z tym tylko korzystamy z tego tutaj warzywnika na górze. Także tam będziemy robić restaurację, że tak powiem, naszych ścieżek, naszych rabat. Także najpierw położymy agrowłókninę na ścieżki, na to wyrzucimy korę i potem na rabaty będziemy już powoli, jak już będziemy zbierać zbiory, zbierać zbiory, no wiecie o co chodzi, plony, to zaraz będziemy już kompost wykładać, bo też żeśmy skorzystali z tej opcji, że złotówka za tonę i też mamy tutaj i na górze, mamy troszkę tego kompostu i na dole, także można to już układać. Słuchajcie, to nie musi być jesienią, to możecie układać wcześniej, to się nic nie stanie, to już będzie na ten rok zrobione, także... Będzie z głowy. Dokładnie, będzie z głowy, będziemy to robić.
0: Dobrze, Katarzyno, a jeszcze... Wdepnijmy na chwilę na rabatę ozdobną, bo to jest także miesiąc, w którym ty na swojej rabacie angielskiej dosadzasz nowe rośliny, dosadzasz rośliny, które teraz pięknie kwitną, które teraz można kupić w szkółce.
1: Tak, dosadziłam.
0: I, i, mhm. I można, i można coś tam dosadzić jeszcze.
1: Tak, powiem Wam, że tro, troszkę zrobiły się dziury, nadal, chociaż wszystko było porządnie obsadzone jednorocznymi y, kosmosami, aminkami, kleomę, ciernista. To bardzo ładnie teraz się rozwija, rośnie. Niemniej jednak, tam gdzie przycinamy, bo teraz ten łubin już wygląda naprawdę kiepsko, przycinamy łubiny do ziemi. Tam, gdzie były przycięte ostróżki, zrobiło się troszeczkę pusto. Y, i teraz taka piękna roślina nowa mi wpadła w oko, właśnie od Olgi Dąbrowskiej ją przywiozą, ale niestety nie mam jej w szkółce, bo wszystkie są dla siebie, tylko wzięłam. As, są. As, nie ma tej. A Sklapia. Byłem ta...
0: przed chwilą na dole. Nie, ale. Jeszcze stoją. Stoją, Zarezerwowane? Ale
1: tych nie, ma. nie, to jest inna. To jeszcze go w ogóle w szkółce nigdy nie było. To było od razu prosto z, z ciężarówki, prosto zostało przytaszczone na górę. A Sklapia, a Sklapia, a sklepia, a Taka roślina właśnie? Po łacinie to jest. Ja muszę zobaczyć, jak to się porządnie pisze piękna. Zazwyczaj, ja się zdziwiłam, bo zazwyczaj jest to roślina, która jest bardzo nieodporna na, na mróz, mm-hmm. ale taka bardziej ozdobna do oranżeli, ogrodów zimowych, a tutaj okazuje się, że już taką wyhodowaną, naukowcy tam ogrodnicy wyhodowali taką, która będzie się nadawała. Zaraz o, sprawę. proszę,
0: będzie bardzo odporna. Znaczy, ty, mów, mówimy o tym w tym ogrodzie angielskim, żeby się nie bać tego dosadzania, ale także po to, żeby powiedzieć, że ten ogród angielski jest to ogrod w którym w każdym miesiącu coś trzeba robić. Trzeba naprawdę przy nim ciężko pracować i nadal podwiązywać, i nadal, nadal pilnować, żeby rośliny rosły prosto, nadal podlewać nadal dosadzać, bo część rzeczy, jak słyszycie, wypada albo już się kończy z ich piękny kształt, piękny kolor, piękny zapach, jak o tych łubinach Katarzyna powiedziała i dosadzać można nowe rośliny, takie, które, nie wiem, zajedzicie do szkółki, spodobają wam się, są pięknie, pięknie kwitnące, bo teraz naprawdę są naprawdę tak cudnie kwitnące rośliny, że warto by było po prostu dosadzać. Ja też ją znalazłaś nazwę?
1: No to jest Trojeść niby, ale tutaj taki akurat nie widzę. Ale mam na pianinie tą. Trojeść. Nalepkę z tego, co to było, że tak powiem.
0: Mhm. Dobrze, to przechodzimy do tej drugiej części.
1: Trojeść może to jest. Piękna. Piękna.
0: Mhm. Bardzo,
1: bardzo miododajna, bardzo. Ja zaraz może skoczę po to, co? No po to to skoczę na to na I od razu zobaczę tą roślinę na obwódki. A ty tutaj, proszę, pięknie mów do Państwa.
0: No i pianino już ograbione z metki. Co to jest?
1: No może zaraz, zaraz, zaraz. Najpierw wrócimy do tego, czym czym, czym można zastąpić bukszpany. Aha. I i to też bardzo łatwo się przycina, ale to na wiosnę pięknie kwitnie i to jest nic innego jak orzanka właściwa. Orzanka właściwa. A tutaj ta druga roślinka, o której wam mówiłam, którą dosadziłam u siebie. Którą
0: dosadziła Katarzyna w ogrodzie angielskim.
1: Asclepia, tylko właśnie chcę zobaczyć, czy to jest po polsku jakaś jest tego...
0: Asclepia Asclepia.
1: Nazywa się trojeść krwista
0: Trojeść krwista, no i mamy. Ale
1: ona jest biała, właśnie to jest super bo ona nie jest krwista wcale gatunek się nazywa trojeść krwista tego żaden by nie powiedział człowiek z zagranicy Trojeść krwista.
0: Słuchaj, może weźmy Davida. Niech, niech spróbuję powiedzieć. Ale David, od, Ale trojeść od... krwistą przynieś na pokaż.
1: Nie, on tutaj by umarł. Ale słuchajcie, odmiana biała. White Superior się nazywa. Przepiękna. I jest, bardzo wygląda tak tropikalnie. Tak ciekawie. I przede wszystkim jest niesamowicie dodajna. Ona dopiero zaczyna kwitnąć i już na tych kilku od rozkwitniętych kwiatuszkach już siedzą, już to jest oblepione różnymi, różnymi, różnymi latającymi stworami. Także bardzo, bardzo polecam. Ja no, wszystkie są pożyteczne, wszystkie nim nawet osę. Powiem, że dzisiaj... A osy tak. Normalnie aż mi serce dzisiaj tak, tak, tak ciepło się zrobiło na sercu. Taka osa, przypomniała mi mojego pieska, bo siedziałam dzisiaj nad jeziorem, byłam z Albertem nad jeziorem, na zamkowisku i pod nami dosłownie w piasku osa robiła dziurkę, żeby chyba tam sobie wejść i tak. złożyć jajeczko, mm-hmm. czy nie wiem, co, co tam zrobić. Mm-hmm. Słuchajcie, po prostu kopała jak pies. To było takie słodkie, że nie wiem. I w całym środku tej plaży, pełno ludzi dookoła. Ja się tak denerwowałam o tą osę, ale już na szczęście wszyscy poszedłem do
0: parawani Trzeba było
1: parawanik dla
0: postawić taki, wiesz, ochronkę, jak na mrowiskach się stanie tak, takie ochronki. Tak. Ok, to przechodzimy do drugiej części dzisiejszego odcinka i najpierw przeczytam mail, który przysłała nam pani Agata. Napisała tak. Kilka tygodni temu odkryłam Państwa podcasty jestem po prostu zauroczona. Żałuję, że tak późno mi przyszło Was poznać, ponieważ w ubiegłym roku zacząłem uprawiać mój własny ogródek. I dziś bardziej wyedukowana dzięki podcastom widzę, jak wiele błędów zrobiłam. Między innymi niekonsekwentnie, niekonsekwentnie rozplanowałam ogródek. No i ten szpaler tuj od sąsiada. Wprawdzie za namową Mamy i męża. Dziś wyrzuciłabym wszystko i zrobiłabym od nowa. Stąd moje pytanie, czy jesienią mogę przesadzić rośliny rok temu posadzone? No i co ty z tym szpalerem tuj? Jak z nim żyć? Oczywiście zaczęłam stosować wszystkie wasze porady. Ostatnio przywiozłem nawet na rowerze kupę konia, aby zrobić gnojówkę dla swoich pomidorów. W planie na przyszły rok mam też stworzenie z połowy ogródka warzywnego pokoju z inspektami. I szklarnią, no i staram się, chcę mieć ogródek z bajki i, je, i jeden raj dla owadów i innych zwierząt na tym niewielkim 500 metrowym metrażu. Bardzo wdzię- będę wdzięczna za odpowiedź i podpowiedź, jak naprawić błędy i czy w ogóle mam szansę.
1: No pewnie.
0: No, przede pewnie, wszystkim tak. super mail, dlatego że wydaje mi się, że to jest. Pytanie, które dosyć często dostajemy, to znaczy przychodzą ludzie i mówią, słuchajcie, pod waszym, pod, pod waszym wpływem, to się chyba tak mówi, tak? Mhm. No, pod twoim wpływem, Katarzyno. Zmieniłam podejście do ogrodów, albo zmieniłem podejście do ogrodów, tak? Coś się zmieniło, chciałabym inaczej. Tak jak w ostatni weekend rozmawiałam z jedną z klientek i ona mówiła, jeszcze 5 lat temu chciała mieć wszystko pod linijkę, tak? żeby to był ogród uporządkowany, żeby był taki bardzo geometryczny, a w tej chwili. W tej chwili przyszłam, obejrzałam, chcę wszystko zmieniać, chcę mieć, chcę mieć, nie chcę mieć nic prostego, chcę mieć takie krzywe linie, chcę mieć, żeby to było tak naćpane w tych roślin, <grym> żeby tak było pełno. Takie babcino-ogródki. Wracamy na szczęście do Bardziej natury. naturalne, no, dokładnie. dokładnie. tak. Bo
1: człowiek nawet nie wie dlaczego, ale się po prostu lepiej czuje w takich swobodnych no, przestrzeniach. No. Trawy, byliny, zapachy, jak te floks teraz pachną. Przecież o, to można... pięknie. King, nie naprawdę
0: no, Co możemy poradzić pani Agacie i co możemy poradzić innym naszym słuchaczom? Zacznijmy może od tego szpaleru tui, tak? W tym sensie, że jest szpaler tui. A to jest często to, nie nasz to szpaler. Jest
1: sąsiada? Sąsiada, tak? wydaje, sąsiada,
0: Wydaje się, że to jest szpaler sąsiada, mhm. że sąsiad się odgrodził szpalerem tui od pani Agaty. No i nie chciałaby tego jakoś specjalnie widać, widzieć, tak? Mm-hmm. Ty realizowałeś taki projekt i masz chyba na swoim blogu zdjęcia mm-hmm. projektu ogrodu, gdzie to chyba właściciele mieli ten szpaler tu. Tak,
1: oni mieli sporo tych tuj, po prostu no, już nie miałam serca, żeby im powiedzieć, bo to był duży też ogród, żeby to mm-hmm. wyrzucić, prawda? Mm-hmm. To nie było ale, ale
0: można spróbować, nie wiem jak to nazwać, zamaskować, mm-hmm. ukryć mm-hmm. albo wkomponować po prostu inne rośliny przed ten szpalerem.
1: Tak, ja w tym ogrodzie ym, w Chmielnie, to jest ten ogród w Chmielnie, tutaj niedaleko na Kaszubach, ja tam po prostu założyłam dosyć wysoką, do, do, założyłam prerię przed tym szpalerem i akurat tam, gdzie były tuje, to posadziłam tak ym, akurat w tym miejscu tak się złożyło, że posadziłam to coś wyższego. Czy właśnie można posadzić jakieś wyższe trawy? Tutaj widzimy stąd, Jacku, prawda? Miskanty. Miskanty. Potem jest raz na lewo ten sadziec plamisty, ten atropurpureon jest dość wysoki, To są różne sadzce, ale akurat ten I też na przykład można, pani mówi, że ma 500 metrów kwadratowych, więc nie możemy szaleć z dużymi roślinami, ale można posadzić w takich misach strategicznych właśnie jakąś jabłonkę rajską, jakąś brzuskę Dorenbos, taką wielokiemną, nie za dużą, tak, krzaczastą, więc po prostu można zamaskować. Najważniejsze jest to, żeby pamiętać, że ten ten tatuja bardzo dużo pije, tak, to brzmi dużo Po prostu jest wymagające, jeżeli chodzi o wilgoć. Ciągnie wodę i już po prostu, dlatego, no. i dlatego warto by było, że pomiędzy tym żywopłotem, a pomiędzy rabatą, żeby zrobić chociażby powiedzmy jakieś przejście, tak 60-80 metrów przerwy. Tak?
0: Centymetrów.
1: Yy, centymetrów, tak. <laughs> Oczywiście, że centymetrów, wiadomo. Yy, tak, przerwy, żeby po prostu dać szansę tym roślinom na yy, rabatach, żeby dotetuje tam tam od nich nie podkradało niczego, a poza tym to jest bardzo wygodnie mieć na, tyle ra, na tyłach rabaty, jeżeli jest możliwość, jeżeli macie wystarczająco miejsce na tyłach rabaty zrobić sobie przejście, żeby można było do nich również od tyłu zajść. Jeżeli jesteście bardzo zdesperowani, to możecie sobie na przykład zastosować coś innego. Bardzo fajne są te takie, na to mówię, telewizorki. To są takie na przykład graby na długiej nodze i u góry tylko taki płaski kawałek, taki prowadzony na płasko, że tak powiem. One nie są tanie, przyznam, ale. Ale wizorki są
0: takie ekraniki na nóżce, takie, takie jak do projektorów są. Albo na mapy takie, nie? Taką tak, mapę rozwijało tak. się na takim stelażu, na takiej nóżce. Tak samo są te graby. One są rzeczywiście prowadzone już w takich wyspecjalizowanych szkółkach. No, na, to prostu, płasko, tak, to nie na płasko. To nie jest strasznie trudne. Na takiej konstrukcji, mhm. tak? I są po, podwiązywane. Mhm. Potem się tę konstrukcję z, Zdejmuje. Zdejmuję. One, i, I tylko trzeba dbać o to, żeby one szły na boki, a nie tak. a, i przycinać po prostu te tak, które idą i one do Tak, i do być dosyć, tyłu. one
1: mogą być dosyć cienkie, one nie muszą, nie muszą być takie tutaj a. grube jak ten nasz żywopłot z grabu, mogą być dosyć cienkie i też fajne jest to, że one są lekkie, ponieważ ta, ten telewizorek czy tamten ekranik zaczyna się na wysokości powiedzmy, um, może być metr 50, metr 70, to, to jest różne, to zależy mhm. od tego, jakie drzewko kupicie. I wtedy ta góra, bo najgorsze są te góry, ta, ta góra Teczuki. tych tuju, ty, tych tujów, tych, tych tuj, tuj. <głos> tych tuj, ponieważ one są, jeżeli to jest tuja normalna, bez nie żadna y, stożkowata, to nie. jest to jest ok, ale
0: Stożkowate to, jest... to zazwyczaj są, są z sz, szmaragdy. <głos> szmaragdy. Tak. Dziś ja też teraz S, sz kłopot szmaragdy, a te takie y, zwykłe, to chyba brabanty się nazywają, te takie takie ps. Które, które dobrze się strzyży. Brabanty,
1: jeżeli to są brabanty, to mają to do siebie, że będą mogły być faktycznie kiedyś zieloną ścianą. A te zęby, czyli te szmaragdy, zawsze zostaną zębami. Nawet jeżeli będziemy, będą już bardzo wysokie, będą miały 3 metry, powiedzmy, i będziecie chcieli przyciąć je na 1,80 m, to nadal te takie walce na dole pozostaną. One się nigdy ze sobą nie zejdą, tak jak taka prawdziwa zielona ściana, jak mm-hmm, tutaj patrzymy mm-hmm. na przykład na żywopod z grabu, czy z, mm-hmm. czy z buka i to jest bardzo ważne, żeby niekoniecznie musi się wszędzie to, 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 to za, zasłonić, mhm. ale właśnie chociażby tą górę, bo ta góra tych, 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 tych tuj. Ale nie też nie na całości,
0: ładna. nie trzeba na całości, parę akcentów tak, wystarczy, tak, żeby, żeby tak. już trochę zamaskować tak, ten widok. Tak, bo wtedy tak
1: oko będzie przyciągało to te takie inne... Yy... Od,
0: odciągało raczej oko od, tak, tego, od, od tych tuj. Od, tego, od
1: tych tuj, tak. Mhm. Także to można po prostu jakieś fajne, fajne kompozycje jakimś drzewkiem, takie żeby właśnie oko było prowadzone do tej kompozycji z drzewka, małego, bo dużo jest małych drzewek, nawet może być świdośliwa.
0: Wiesz, jakieś są pyszne świdośliwe? No, tak.
1: wiem, bo u Ciebie jadłam.
0: W tym roku tak mi zaowocowały, mm. tak pyszne były.
1: Słodziutka masz tą śliwę. Słodziutka,
0: no, naprawdę pyszniutka, słodziutka, taka galaretowata, ależ pyszna. Tak, nawet nie widziałem, że tak, tak dobrze smakuje. Bardzo Ci dziękuję za poradę, żeby posadzić świdośliwy. <śmiech> nie mam problemu. Bo wy, ko- mam kolejną, kolejną, to w zasadzie można powiedzieć, że to jest roślina jagodowa. Tak,
1: tak. Jak najbardziej. Mhm. A jeżeli chodzi o przesadzanie roślin, to ja myślę, że jak najbardziej, tylko oczywiście, no troszeczkę, z, pamiętajcie, no ja po prostu mam takiego znajom- przyjaciela rodziny, bym powiedziała, moich rodziców, który właściwie cały czas wszystko przesadza. To jest coś, co on robi non-stop, dlatego ja troszkę jestem uczulona na punkcie przesadzania roślin, bo ten pan po prostu cały czas przesadza i potem właśnie, no nic nie chce za bardzo dobrze rosnąć, bo oczywiście rośliny potrzebują kilku lat, żeby się no, zaadoptować tak. w jednym mhm. miejscu. Ja nie mówię o przesadzaniu bylin, ale krzewów i drzewów. Drzewów, porcja. Cię... Krzewów i drzew.
0: Ale ja ci uważnie ale... słucham, jak już wyłapuję, metry zamieniam na centymetry, nie ma problemu.
1: No, na szczęście jesteś, bo tutaj było bardzo dziwne, bardzo dziwnie językowo. Także naprawdę nie ma problemu, a szczególnie przesadzanie roślin, znaczy nie ma problemu, jeżeli nie robimy tego cały czas. Szczególnie, jeżeli rośliny są w stanie spoczynku, czyli tak jak pani pisze, jesienią, jeżeli na tyle, na ile nam zima pozwoli zimą, ale naprawdę przesadzanie roślin zimą to jest bardzo dobra rzecz, tylko że my tego nie możemy robić w naszym kraju, bo często jesteśmy po prostu zamrożeni, tak? Ziemia jest zamrożona. Ale jeżeli jest taka zima, powiedzmy tak,
0: zimu w okresie bezlistnym. Tak, tak. tak, Jak już już liście opadną. Tak, albo opadają, to już można wtedy spokojnie zacząć przekopywa, przekopywać, wykopywać i przesadzać. i przesadzać. I do momentu, kiedy nie zaczną puszczać liści. Tak, tak ale okres są też jest po rośliny, prostu najlepszy.
1: które nie tracą liści i te rośliny też lepiej A, przesadzać tak. o takim porze. Tak. Takie, kiedy są rośliny jednak w spoczynku. Kiedy,
0: kiedy nie mają po prostu mhm. tego wigoru, kiedy nie rosną tak naprawdę. Tak. I słuchaj, pani Agato, znaczy w tym sensie, że pani mówi rok temu posadzone, rok temu posadzone drzewka tak nie zdążyły się zakorzenić mhm. e, porządnie, nie, po, nie, nie, nie dały rady jeszcze się przekorzenić, więc nie ma problemu i tak jak mniej więcej, na t- tak jak pani sadziła, tak, taku, niech sobie pani przypomnie, jaki otwór tam był wykopany, tak samo wykopać i można spokojnie będzie przesadzać te wszystkie drzewka, krzewy, no byliny to jest oczywista mhm. oczywistość, tak, mhm. ale drzewka i, i, i krzewy spokojnie. Spokojnie tak, można wykonać. żeby,
1: żeby y, Oczywiście y, rośliny, które są y, w stanie spoczynku i są super młode, tak jak na przykład dosłownie jedno, dwu, trzyletnie y, drzewka czy krzewy, one mają o wiele większą szansę i jest im łatwiej i nawet jeżeli robimy to w takim okresie od października do kwietnia i nie ma suszy, to nawet możemy po uprzednim zamoczeniu tych roślin w wodzie na kilka godzin porządnych, w jakimś tam, w wiatrze na dworze, czy w jakimś stawie, to potem nawet możemy tego nie podlewać, tylko za, posadzić i oczywiście wszystko wyściłkować. No to my zawsze mm-hmm, mówimy, że wyściółkować mm-hmm. po posadzeniu. Ale jeżeli przesadzacie rośliny troszkę większe, albo starsze. byliny, czy starsze, Aha. czy rośliny, które mają większy mm-hmm. system korzeniowy, nawet byliny, prawda, bo one jednak mają ten system korzeniowy i pamiętajcie o tym, że byliny, one, ten, ten, ten system korzeniowy nie umiera na zimę. On nadal się rozwija, on nadal żyje, tam zachodzą procesy życiowe. Góra umiera, życiowe. a w ziemi, tak, dlatego w ziemi jest wszystko o to, to zadbać. co wyjdzie. Dlatego trzeba to zadbać i takie ściłkowanie, to też jest bardzo dobry pomysł na jesień, ponieważ zamyka to ciepło w glebie na dłużej, więc one mogą dłużej się rozwijać. Ale pamiętajcie, że, że zawsze należy dać wszystkim roślinom przesadzanym czy sadzonym szansę od samego początku, żeby jak najlepiej rosły. I taka szansa to jest na przykład to, że jeżeli chodzi o większe drzewka, bierzecie taczkę albo kawałek jakiejś płyty albo kartonu, kładziecie to koło wykopywanej dziury, wykopujecie dziurę z ziemi, rzucacie to na to, oczywiście wyrzucacie wszystkie chwasty, jakieś kawałki trawy, chodzi o korzenie oczywiście i to mieszacie pół na pół z kompostem, ale bardzo porządnie to wymieszajcie, żeby nie było efektu takiej donicy w w ziemi tym przysypujcie roślinę po tym, jak będziecie ją zakopywać i do każdej roślinki garść obornika granulowanego, garść mączki rogowej, to tak na, na na dobrą drogę i zawsze, naprawdę, chociaż niektórzy mogą się śmiać, ale to działa, zawsze warto podlać do dołka, zanim zakopiemy, zanim. Potem już jak zakopiecie, to już nie musicie podlewać, ale zanim zakopiemy, wlać porządną ilość wody. I jeżeli to są, wiecie, rośliny takie większe, jak jakieś krzewy albo drzewa, E, takie powiedzmy w, w donicach wielkości 10 litrów, 5 litrów nawet, to warto nawet i wlać i całe wiadro. Tak? I jak to sobie wsiąknie, to wtedy to spokojnie zakopać. I naprawdę to jest bardzo fajnie, to, ba- to naprawdę działa później. No, roślina, ostatni moment w, roś- w życiu tej rośliny, kiedy ona może być porządnie do- nawodniona.
0: A przy okazji zobaczycie, jaką macie glebę, e- jak wlejecie tę wodę do dołka. Jak wam szybko zniknie z tego dołka woda, to znaczy, że macie lekką, piaszczystą glebę. A jak będzie stała godzinę, dwie, trzy, o cztery, nie. o tyle, to nie ma
1: szans, żeby stała.
0: Jak? Na mojej gliniastej? Dziewczyno, jak ja sadziłem drzewa, to wiesz, stała woda? Po cztery godziny po prostu, wiesz, w tej glinie powoli wsiąkała, wsiąkała. No, ja garnki mogę lepić na swojej no na swojej glinie, tak, że ja mam taki ten... Okej, okay, to, już, to już mówiliśmy o, o, ta, o takim przesadzaniu. Tak, nie? ale byliny mhm. nawet
1: nie trzeba, nawet nie trzeba czekać do października, można też we wrześniu już zacząć. Wszystko już można zacząć sadzić, łącznie, już ja wiem, że nie mówimy teraz o trawniku, ale może akurat trawnik będzie również um, musiał być odnowiony w, no, w nowym ogrodzie. Jeżeli macie ochotę założyć nowy trawnik, to też od września, już jeszcze w sierpniu, nie, 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 bo jest za, za sucho, ale pamiętajmy o tym, że byliny można przesadzać już spokojnie we wrześniu, to nie jest żaden problem. Ja tutaj będę dosadzała u siebie na prerii ja jeszcze nie zdążyłam na tutaj rob, cały czas coś się dzieje w ogrodzie, coś, no to też dużo czasu spędzamy na przygotowaniach do dni otwartych, więc to też niestety dużo, dużo zjada naszego czasu, ale to jest ważne, więc to musimy robić, ale ja mam ogromną ochotę, żeby już rzucić się na te moje rabaty preriowe, bo wiem, że jest tam z tyłu troszkę jest chwastów, niektóre rośliny bym może, no generalnie nie mam za bardzo, bym no właśnie nie mam dziur za bardzo, więc nie tak kombinuję trochę jak koń pod górę, ale mam ogromną ochotę na posadzenie nowych roślin, które dopiero poznaję i na które po prostu, no wiecie, no to nie tylko ja jestem projektantem ogrodów i mi się bardzo zmienia styl, także to jest normalne, że moje ogrody dzisiaj, które projektuję, wyglądają zupełnie inny, inaczej niż ogrody, które projektowałam mm-hmm. 10 lat, no może nie zupełnie, ale troszeczkę inaczej niż te 10 lat temu, jeżeli chodzi o ale nasadzenia też, Ale też nawet wybór,
0: wiesz, roślin jest większy, prawda? No właśnie, mniejszy, prawda? właśnie
1: no to, to, to prawda i ja tutaj u siebie, no tak się zakochałam w takim pomyśle, żeby dosadzić na mojej rabacie preriowej, muszę dosadzić Dwie rzeczy. Koper włoski i krwiściąg, e, właśnie Squirrel Tail, czyli te, te, te ogony wiewiu, mm-hmm. wiewiórki. I dzisiaj też Państwo kupili dwie, więc już mus, tak muszę zacząć cenzurę na to, z mojej, bo to jest moje szkółce, czy tego nie przytachamy. Ja zabieram
0: siedem. Ile tam się Nie ma siedem.
1: Nie masz szans. W ogóle już nawet siedmiu nie ma. bo kurczę,
0: <głosy> Tak strzeliłem tylko może. No. Nie strzeliłem. Nie. Ale znaczy, słuchajcie, to, to jest właśnie to, że e, wiele e, osób po prostu zmienia styl, albo wiele osób zmienia pomysł na ogród, wiele osób myśli sobie kurczę, posadziłem coś, posadziłam coś, a teraz chciałbym coś zmienić. Nie bójcie się tego, to jest normalna rzecz. Katarzyna, która wypieściła swoje rabaty preriowe, po kilku latach myśli sobie okej, okay, to chcę dosadzić te wiewiórcze ogony, bo one rzeczywiście wyglądają jak Bardzo wiewiórcze ciekawa. ogony, takie różowo, różowo-rude, powiedzmy. Niech jeszcze. będzie ta wiewiórka, to bardziej ruda. No Chyba są bardziej różowe, wiesz?
1: No tak, to w ogóle nie jest w ogóle wiewiórką. Nie, to do wiewiórki nie, nie wygląda. To wiewiórka teraz jest No Jeszcze do
0: tego do polskiej wiewiórki, bo te wasze angielskie takie szare już zostały tylko. Na e, szczęście to wibiórki. nie szara
1: wiewiórka, bo to szarych kwiatów bym nie chciała. No. Ale, ale, jeszcze... ale to jest coś
0: takiego. Ale żeby dosadzić te rośliny, będziesz musiała usunąć jakieś. Będziesz musiała coś wykopać prawdopodobnie. No przecież co? Nie zmieści się wszystko, tak? I tak jest pełno.
1: No wiem, no, ale nie wiem co. Ale, ale faktycznie coś tam trzeba będzie wykonać.
0: Ale okej, okay, ale chcę przez to pokazać, mm-hmm. że to jest coś naturalnego, tak. że ogrody się zmieniają. To jest coś naturalnego, że. No, może nie tak jak ten znajomy twój, który co roku przesadza. No, on już ma odwrót trochę obsesję. Coś, coś mm-hmm. naturalnego jest, że co parę lat. Coś zmieniamy w ogrodzie. To jest normalne, tak. że co roku coś tam przesadzamy, coś dosadzamy, coś usuwamy, tak. bo, bo nie, wiem, nie sprawdziło się. Tak jak bardzo często tak. mówimy, jakaś roślina się nie sprawdza. tak? Nie rośnie, słabo rośnie, rak, rok dajemy, drugi rok dajemy, nie wiem, ściółkujemy, nawozimy, mhm. a ona nie chce. To znaczy widocznie gleba nie jest, warunki nie są, miejsce nie jest dla niej przeznaczone. Okej, okay, to nie ma co dalej się męczyć, nie ma co dalej przeżywać, usuńmy ją, posadźmy coś innego w tym miejscu.
1: Tak, ale ja, też jak wychodzą nowe jakieś odmiany, to też nie bójmy się dosadzać i po prostu usuwać coś, co może, no czegoś jest za dużo, bo te rocznie się też rozrastają, prawda? Mm-hmm. Ja jeszcze chciałam się przyznać, że mam oko na e, kłosowiec e, Blue Boa, chyba tak się nazywa ta odmiana, piękny kłosowiec. Ja widziałem, taki mi się Agastache. składało, są,
0: e, meksykański taki. Mm,
1: a ten też jest, o ten w ogóle nowy przyjechał. O, no,
0: piękny jest, och, nie? Och,
1: tak, ja jestem ciekaw, czy on przeżyje zimę. Musi. Ale piękne też jest. No widzisz, przypomniałeś mi, że jeszcze to mi się podobało.
0: No, a mi się podoba. Ja lecę zaraz, kończymy audycję i lecę zamykamy, do szkółki przed Zamykamy koło.
1: szkółkę, przykro mi. Ale wiecie, co też wam chcę powiedzieć, że właśnie na tym polega ogród i to jest piękne. U mnie na przykład na rabatach preriowych są trzy rośliny, które wędrują. To są rośliny y, albo, które się rozsiewają, bo nie przeżywają zimy i to jest wen- mm-hmm. werbena, werbena patagońska. Tak. A dwie rośliny to są rośliny dwuletnie. Jedną z tych roślin to jest y, Mikołajek olbrzymi y, with Miss Wilmot's Ghost, tak? To jest ta odmiana i ona się, mam nadzieję, że pierwszy raz wreszcie udała, zakwitła, w zeszłym roku była w tej części zielonej, w tym roku zakwitła, bo tak jak mówię, rośna dwuletnia i on będzie wędrował. I to też jest piękne, że będzie tam sobie luz, gdzie będzie on sam chciał. I jeszcze jedna rośnia, która wędruje już od kilku lat u mnie na rabatach preriowych to kiedyś, dosyć już dawno kupiłam nasiona w Anglii em, dziewanny olimpijskiej. I tak, ona jest taka duża. Jaki kolor? Żółta. Żółta. Ale duża ona jest, ona ma dużo tych takich jeszcze dodatkowo przyrostów z boku kwiatowych i ona też u mnie się, że tak powiem, ona wędruje po rabacie i w jednym roku jest tylko rozeta, a potem w następnym roku jest kwiat. Także to też fajnie pasuje i sobie jest w różnych, w różnych miejscach i to jest fajne. O to chodzi w ogrodach. Słuchajcie, nawet jeżeli mi się podoba, bardzo, bardzo lubię, jeżeli na przykład ja zakładam ogrody, i potem ludzie sami w tych ogrodach sobie zmieniają, bo na tym to polega. Zatrudniacie projektanta, konsultanta po to, żeby wam jakoś nakierował, żeby te podstawy były dobre i mocne i solidne, ale potem możecie sobie nawet sami, czym chcecie te rabaty wy, wy, wypełniać. Tak najważniejsze jest w ogrodzie, że powiedzieć, ścieżka, gdzie dobrze by było, żeby był kompostownik, dobrze by było, gdzie tutaj pada słońce na to, na tamto, ale potem spokojnie możecie je zmieniać. I to jest najfajniejszy ogród, bo taki ogród, który jest założony przez projektanta, a potem nieruszany przez właściciela w ogóle, no to, to tak naprawdę nie, to, to jest ta instalacja, to nie jest żaden ogród.
0: Znaczy, no tak, bo nie ma tam serca włożonego, nie ma potu nie ma krwi upuszczonej.
1: Dokładnie, a ja naprawdę mam, ja mam yy, doświadczenia z, z takimi klientami, którzy na początku wręcz nie chcieli mieć roślin w ogrodzie, a teraz po kilku latach są całkowicie crazy na punkcie ogrodów naturalistycznych i mają na, w ogrodzie wielkości znaczka pocztowego Wszystko. Jak jak ja spotykałem
0: najczęściej, najczęściej, może złe słowo, ale często takich, którzy nie chcieli mieć żadnej rośliny liściastej, żeby nie grabić liści, że (grym) same iglaki po prostu. I potem przechodzili po prostu metamorfozy cudowną i stwierdzali, nie, no to jest bez sensu. Dlaczego cały czas tylko iglaki, iglaki, iglaki? I nagle się okazuje, że te liście to jest skarb. To jest cudo.
1: Tak, i wcale nie jest tak źle, bo te liście tak nie spadają naraz wszystkie, bo są niektóre drzewka, tak jak brzoza, która faktycznie wszystko naraz, ale to można I to akurat
0: kosić. I to już, tak. już sierpień, już e, brzoza, tak, więc ale... raz staruszek spacerując lasem ujrzał listek i blady, taka piosenka była, nie znasz. Nie znam, jesteś... dzisiaj jesteś
1: taki śpiewający.
0: Ale po angielsku wcześniej śpiewałem, <głos> <głos> teraz po polsku. <głos> <głos> tak.
1: Ale, ale tak, tak tak dokładnie. Ludziom potrzebne są ogrody zmienne, ogrody, które cały czas coś, coś, coś się w nich dzieje. Nawet jeżeli to jest żywopłot, okej. Okay. On jest żywopłotem, więc on ma ksz- taki kształt zawsze jak płot, tak? Żywy płot. Ale wtedy wybierajcie żywopłot, który zmienia kolory, żeby to nie był iglak, żeby to nie była tuja, broń Boże, żeby to był właśnie coś, co, no najlepsze na żywopłoty, nie ukrywam, jest buka albo graba,
0: szczególnie graba. Mm-hmm. Katarzyna Bellingham, Jacek naliwaek naturalnie o ogrodach. Kończymy ten odcinek. Pani Agato, proszę się nie bać, proszę przesadzać. Drodzy słuchacze, przesadzajcie, kopcie te rośliny, kopcie w sensie takim, wykopujcie i przesadzajcie w nowe miejsca. Dosadzajcie, jak coś wam się spodoba w szkółkach, zobaczycie coś pięknego w donicach, bo w donicach można sadzić cały rok, o ile nie jest ziemia zmarznięta. Teraz w sierpniu też możecie sadzić, jeśli widzicie w szkółce piękne rośliny. Ja zobaczyłem, Katarzyna wspomniała o tej dziewannie, jak się ta dziewanna nazywa? Olimpijska. Olimpijska, a mi się spodobała ta dziewanna, wiesz, biała. taka biała. Piękna, no, piękna jest. jest. Ta... Ona nie jest tak okazała jak ta no olimpijska, ale na szczęście od pewnej koleżanki, no, to, która przyjechała jakiś czas muszę temu zabrać ze szkółki z zaraz. <laughs> Nie, nie wezmę ci, nie okay. wezmę ci, nie, 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 ale dostałem od ciebie nasionka, nawet tak, nie wiesz, tak, dziewanny tak, tak, tak. i będę wysiewał i będę, miał swoją, i będę miał swoją dziewannę. Więc... No i
1: bardzo słusznie, a teraz można, bo teraz wieloletnie może spokojnie. Tak,
0: tak, my. tak, do, dokładnie, teraz właśnie wszystkie dwuletnie, wieloletnie e, wysiane bardzo ładnie na parstnicę. Mhm. E, już mam całkiem ładne, przepikowane, więc też będę... Jeszcze miesiąc i będę sadził je do gruntu, i się dobrze przekorzenią w tych pojemniczkach małych. Żegnamy się z wami, tak, z ogrodu może, Katarzyny. Tak, może
1: ja to właśnie tylko jeszcze powtórzę, bo ja wiem, że to możemy mówić i to może wam koło ucha, może mijać, przemijać, ale to jest bardzo ważne. I tutaj też dzisiaj nawet państwo mnie w ogrodzie rano byli i pani powtarzała właściwie cały czas, że oni na błędach się nauczyli. Wiadomo, że po prostu to jest najlepszy sposób, także nie przejmujcie się. Jeżeli macie jakąś porażkę, to po prostu tylko wyciągajcie wnioski, pomyślcie, dlaczego tak się stało, dojdziecie do, właśnie do wniosków, co może w, w tym miejscu, może nie ta gleba, może coś nie tak, ale nie tylko wtedy, jak coś wam umiera, ale jak coś wam się nie podoba, jak coś nie leży, coś nie pasuje, wasza intuicja podpowiada, że coś tu śmierdzi.
0: Ja tak mam, ja tak mam, no. teraz ze swoją leśną rabatą, wiesz? Coś tam, śmierci. coś tam mi nie pasuje, coś mi nie pasuje, wiesz to za mało koloru, mhm. muszę wejść w kolor tam, mhm. za dużo zieleni, za mało koloru, ale to jest właśnie to, <laughs> że człowiek, człowiek, masz rację, człowiek musi wyciągać wnioski z własnych błędów i patrzeć też na błędy innych tak. i wyciągać, po prostu zmieniać się tak, jak zmienia się ogród.
1: Zrzeszać się w kluby, w kółka w takie ogrodnicze zbiorowiska, bardzo fajne, dużo osób, nawet we swoich własnych miastach czy wsiach słuchajcie, się spotyka, jeździ do nas, przyjeżdżają te zrzeszenia różnych kobiet i nie tylko. Jedźcie na wycieczki, zwiedzajcie w Polsce coraz więcej ogrodów, coraz więcej szkółek. Ja nie mogę się nacieszyć moją przyjaźnią ze szkółką wipsowo, bo tam to, co Olga i Marcin tam uprawiają, to jest naprawdę piękne, bo to są rośliny, które są pionierskie w Polsce, dużo takich bardzo naturalnych. Przez wiele lat Olga mówiła, że tylko ty, Kaśka, kupujesz te rzeczy ode mnie. Ale teraz się zmieniło, bo na szczęście ja myślę, że ja jestem troszkę takim outsiderem, bo ja mieszkałam za granicą i mam rodzinę bardzo międzynarodową, ale o Polakach można powiedzieć jedną rzecz, że bardzo szybko łapią fajne rzeczy. Można powiedzieć, że to są gadżety, ale w dobrym tego słowa znaczeniu. Ulegają
0: modom, chcesz powiedzieć.
1: Ale w dobrym tego słowa znaczeniu, bo tutaj akurat mamy przyrodę, mamy ekologię, mamy naturę. I, I bardzo szybko wchodzi to
0: Ale nie masz też. wrażenia, że to po prostu bardzo często to, co mówimy o tych nagro, e, e, nagrodach, ogrodach ekologicznych, to jest powrót do czegoś, co już było w naszych ogrodach, czegoś, co już, co już mieliśmy kiedyś, do tych babcinych, A to już mówimy, babcinnych tak, ogródków. Ale to jest
1: jeszcze lepiej, bo powracamy do tych ogrodów z pełną świadomością, dlaczego to jest tak. dobre.
0: Tak, dokładnie tak. Katarzyna Bellingham, Jacek Naliwajek, Naturalnie Ogroja. Chyba trzeci raz już się żegnam. Jakoś, jakoś, jakoś tam nie, nie wychodzi. Pamiętajcie, że jak chcecie coś zobaczyć albo przyjść pogadać, sobota, niedziela, od godziny 11 do 16 ogród Katarzyny Bellingham z Zgorzałem jest otwarty. Możecie przyjść, porozmawiać. Chętnie gadamy, chętnie rozmawiamy. Katarzyna oprowadza po około ogrodzie. Godziny, około godziny tak. 13. Ostatnio więc...
1: było tak gorąco, a nadal było sporo Dałaś ludzi. Dałaś radę. No naprawdę, ja jestem zawsze bardzo zainspirowana po takich spotkaniach. Tutaj nawet dostałam książkę w prezencie, a w sobotę dostałam ciasto, którego nic nie spróbowałeś.
0: No, bo przyniosłaś się i zabrałaś. Do usłyszenia. <głos>
1: Do usłyszenia.